0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai tentar resolver aquele problema do seu time, que é contratação. Então a gente vai conversar sobre essa terrível arte de encontrar a pessoa certa para a sua empresa, para a sua equipe, programadores e pessoal de tecnologia. Então vamos lá podcast ver quem que passa por esse problema todos os dias e pode ajudar a gente. <risos> E hoje aqui com a gente eu tô com a Silvia Akihara, que é líder de recrutamento no Nubank. Como você tá, Silvia? Tudo certo. Obrigado, Silvia, pelo seu tempo. Tô também com o Lucas Mendes, que é cofundador da Revelo, a quem conhecia como contratado ME. Como você tá, Lucas? Tudo jóia, pessoal. Tô com a Roberta Arcoverde, engenheira de software no Stack Overflow, e que também faz parte de quando precisa fazer as entrevistas do pessoal novo, é isso?
1: Isso, é. Eu faço sou uma das pessoas que entrevistam novos candidatos.
0: E tô com o Alberto Souza, que cuida de muitos das pessoas aqui, de recrutamento também, aqui na Caelon Alura. Como você tá, Alberto? Tudo certo, Paulo. Acho que essa é uma pauta que comove muita gente, porque quem tá ouvindo sabe, poxa, eu tô passando por esse problema exatamente agora. Seja em posição de líder ou não, ou quem tá lá na equipe fala, poxa, minha equipe precisa de mais gente, meu chefe não está conseguindo contratar uma programadora, um programador, por vários motivos. E eu queria começar falando sobre isso que aparece de maneiras de recrutar das grandes empresas que se tornaram aí moda e case de sucesso. Então a primeira pergunta que eu queria fazer é, o processo seletivo precisa ser esses super avançados que nem Google ou Facebook apresentam de N entrevistas com N pessoas diferentes durante meses ou existe um modelo mais simples para quem tá numa empresa menor numa equipe menor e precisa contratar rápido e não está buscando um, um cientista de, de foguetes?
2: E aí Paulo, então, acho que uma coisa importante né, pro pessoal considerar é que Google, por exemplo, chegou nesse modelo de contratação depois de fazer muitos experimentos e muitos estudos, né? Então é, eles fazem muitas entrevistas, né? Eles já diminuíram bastante, então antigamente eles faziam em torno de oito entrevistas, agora eles estão fazendo em torno de quatro. É, e eles acompanham muitos dados, né? Eles são super data-driven, então eles têm é, muitos, muitos argumentos que fazem sentido com que o processo deles seja assim. Só que eu acho que a gente nunca pode pegar o modelo que uma empresa grande faz pra aplicar numa empresa pequena. Acho que conhecer pra ter referência é super legal, mas aí a gente precisa passar por um processo de abstração. Para entender o que, que funciona numa empresa menor. Acho que uma outra referência legal também é o Netflix, né? Então acho que eles também passaram por esse processo de entender e de conseguir simplificar um pouco mais o processo, né? Então acho que tem vários TEDs, tem várias entrevistas legais da antiga VP de, de pessoas lá do, do Netflix. É, a minha sugestão para empresas menores é deixar o processo o mais simples possível, né? Acho que começar sempre focando em qual é o problema que eu quero resolver, né? Então por que, que eu preciso contratar um desenvolvedor ou uma desenvolvedora, né? Para resolver qual o problema? e aí a partir do problema entender quais são as capacidades que a pessoa precisa ter para conseguir resolver aquele problema e aí pensar em como que a gente avalia isso ao longo do processo, né? Então ter pelo menos uma atividade prática, né? Acho que é fundamental porque tem gente que se expressa muito bem e consegue falar muito bem sobre a sua trajetória e sobre as coisas que sabe.
0: Isso sou eu. E na verdade
2: na prática às vezes corresponde legal, mas nem sempre isso é verdade. É, então acho que é. o exercício ajuda para isso, assim. Ter alguma conversa sobre o histórico da pessoa, eu também acho que é fundamental, né? Que no mercado a gente fala de entrevista por competência, né? Não precisa saber fazer uma entrevista por competência exatamente, mas conseguir entender como que a pessoa lidou com situações passadas nos ajuda a ter uma ideia de como que ela pode vir a lidar com isso se acontecer no futuro. E acho que uma terceira dica seria envolver o time que já existe, né? Então, se a empresa já tem dois desenvolvedores ou duas desenvolvedoras, é importante que eles participem no processo, porque isso contribui muito depois para como que a gente vai fazer um boarding, como que o time vai se desenvolver e como é que eles vão trabalhar juntos. Então, acho que de início, assim, eu daria essas
0: três dicas. Então, só pra sumarizar, porque eu, eu gosto quando viram uma lista aí as pessoas seguirem, você falou da primeira de tentar manter o processo um, um pouco mais curto. Segundo, de garimpar as pessoas, as experiências prévias sobre como que você, que situações você passou, o que, que você fez, como você tomou decisão. E eu acho que isso você tem que puxar um pouco do grande de dados, certo? Porque é um pouco difícil aparecer essas situações de tomada de decisão.
2: Isso, exatamente. Isso a gente consegue fazer numa entrevista que tem um pouquinho mais de profundidade, né? Então, então, não é simplesmente pegar um checklist e perguntar o que você sabe, o que você fez é quando a pessoa estiver relatando alguma situação, aprofundar de como que ela lidou com aquilo, quais foram as dificuldades que ela encontrou, né como que ela resolveu é, como que ela acha que ela contribuiu, então acho que aprofundar um pouco mais de como a pessoa lidou com situações passadas é bem interessante
0: e o terceiro ponto é colocar na Jaula dos Leões junto com a equipe para ver como que a, equipe, que, que a equipe sente, como a pessoa se sente na, na equipe, tanto que tem muita gente que fala isso, né? De, de até fazer... A, a gente tem tentado fazer isso aqui, né? A pessoa vir trabalhar um dia, algum período, uh, é, sentar e, e codificar alguma coisa junto, ou ver uma pessoa codificando, trabalhando, pra ver como ela se sente e como que ela reage.
2: É, eu acho que de aula dos leões não é muito boa ideia, porque a gente <risos> quer que a pessoa se sinta confortável, é claro, né? Então, é claro. a gente sabe que processo seletivo é sempre complicado e as pessoas ficam nervosas. Então, é, às vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz no dia a dia, mas no processo seletivo ela sabe que ela está sendo avaliada. Então, para essa pessoa, essa pressão ela já já é meio complicado. Então, acho que o nosso papel enquanto entrevistadores, recrutadores, seja lá o que for, né, envolvidos no processo seletivo de outra pessoa, é a gente fazer com que ela se sinta o mais confortável possível para ela mostrar o melhor dela, né? E é isso que a gente quer no processo. A gente não quer que ela mostre o que ela não é, a gente quer que ela mostre o melhor que ela tem. Então, acho que conhecer o time é fundamental, né? Até porque o processo seletivo é uma escolha de dois lados, né? Acho que tanto da empresa quanto da pessoa. Então, ela conhecer com quem ela vai vir a trabalhar se tudo der certo, é super importante. E aí acho que a, a, a outra dica que a gente comentou que vale a pena no resumo é ter pelo menos alguma atividade prática, né? um exercício, enfim, aí o formato existem opções variadas. Na Seca, eu vou falar,
1: o nosso formato de entrevista ele é bem esse classicão, modelo Google, Facebook, Microsoft, que confere uma série de entrevistas com desenvolvedores ou com pessoas de nível mais técnico. Tem também algumas entrevistas com o departamento de pessoal. Por último, a gente tem entrevistas com o pessoal de produto, com o gerente de produto ou com o Engineering Manager, né? Como gerente de, dos engenheiros, para falar mais do que eu acho que a Silvia estava comentando das questões das competências. É a entrevista de competência que fala? Que é mais para discutir o histórico do candidato, o que, que ele fez antes, que tipo de equipes e de problemas ele trabalhou anteriormente. No meu caso, eu tô diretamente envolvida nas entrevistas técnicas, que a gente faz três em média, né? São ao todo, são entre seis e sete entrevistas, mas como eu falei técnicas mesmo, são de três a quatro dependendo do perfil e da equipe para qual a gente tá contratando. E dessas entrevistas, a gente também evolui de uma entrevista mais simples e mais curta, de em torno de 30 minutos, para entrevistas mais longas e mais profundas, onde a gente realmente, às vezes, não tem código, mas se discute processos arquiteturais, se discute soluções para problemas hipotéticos que a gente propõe e, às vezes, problemas reais. Então, na minha entrevista, por exemplo, de arquitetura, a pergunta que me fizeram foi como eu implementaria o nosso feed de notificações para a aplicação mobile. Então, é, é uma entrevista discursiva, não existe código nem quadro branco, é uma discussão. O que é eu vou usar, que tipo de estrutura de dado que tipo de banco de dado, é, que tipo de arquitetura, como elas se comunicam que preocupações com segurança com escalabilidade que eu vou ter e tal e isso tudo dá pra ser conversado na entrevista de uma hora e é mais ou menos o tempo que essa entrevista tem mas esse é um modelo que dá certo pra gente e que é descrito no livro do Joe Spolski, né, o Joe escreveu um livro sobre contratação de desenvolvedores, que chama Smart and Get Things Done, que meio que resume o que a gente procura quando a gente faz entrevista com o candidato, que é que ele tem esses dois atributos, né, seja Smart, que tem a ver com conseguir resolver problemas difíceis, ou os problemas que a gente tem, e Get Things Done, que você tem que não só conseguir resolver, como tem que conseguir resolver no tempo que a gente estabelece, por isso que as entrevistas têm tempo, isso, entregar, porque não adianta você ter uma solução perfeita, mas que você leva três meses para concluir, se a gente precisa dela em uma semana.
3: Eu queria oferecer uma perspectiva um pouco diferente para isso. Eu acho que, acho muito legal a gente olhar a comparação de empresas menores com empresas maiores, mas na minha visão o que diferencia o que as empresas deveriam olhar na hora de montar o seu processo seletivo é qual que é o poder da marca empregadora daquela empresa. Então, empresas como Google, Facebook, o próprio Nubank, o próprio Stack Overflow, tem um, um poder atrator, a marca deles tem um poder atrator para talentos que é muito forte. Então, são empresas que podem se permitir fazer processos mais estruturados, mais longos, porque falta de acesso aos talentos não é um problema que vocês têm. Ou
0: é menor do que dos outros.
3: É, exatamente, menos. exatamente. Então, pelo menos por notoriedade, essas são marcas que já atraem espontaneamente os talentos. Na Revelo, a gente lida muito com empresas que têm esse problema de não conseguir o acesso inicial. Então, se essa empresa, sei lá, se a sua startup, que tem 10, 20 funcionários, está querendo contratar um desenvolvedor e você coloca 10 etapas ou 7 etapas ou ou que seja um número alto de etapas no seu processo seletivo, você vai perder agilidade em primeiro lugar e você vai se colocar num nível onde... Poxa, por que eu vou entrar na sua empresa se eu tenho outras cinco empresas iguais? Eu nunca ouvi falar da sua. Eu vou me dispor a todo esse desafio para entrar na sua. Então, mesmo que o salário seja compatível. A gente pode entrar na discussão de salário depois. A gente tem dados que mostram que o salário está longe de ser o critério que mais atrai. Apesar do mercado estar aquecido, dado rápido é candidato à nossa plataforma que tem mais de uma oferta... 61% deles optam pela oferta mais baixa, tá? Porque, ou seja, são outros fatores e não o salário que estão ganhando esse cara ou, ou essa mulher, porque basicamente são fatores ligados a propósito, a missão a impacto da empresa, a própria marca da empresa, possibilidade de desenvolvimento lá dentro, equity, um monte de fatores que entram, não só o salário, mas voltando ao meu ponto, é, eu acho que processos que sejam bastante exigentes são bons, porque você precisa saber o que, que problema você quer resolver e ter as informações sobre aquilo, você precisa saber se o cara é smart, se ele é, tem Done, mas eu tomaria muito cuidado para as empresas que olham esses modelos de Netflix, de Google, de Spotify lá fora, não acharem que beleza, eu tenho o mesmo poder de atração de talentos que eles, então eu vou montar um processo tão robusto quanto. Você falou que você gosta de listas, você falou que você gosta de listas de dicas, minhas três dicas são agilidade, agilidade, agilidade. Então, e eu acho que a agilidade vai desde um processo mais enxuto, mas também passa por, faz a primeira entrevista com a candidata ou com o candidato por Skype, por Hangout, sabe? Não faz a primeira, a primeira entrevista já ser um deslocamento físico. É uma barreira muito grande. Exato, tenta reduzir ao máximo a energia dispendida pelo candidato nas primeiras etapas do processo porque isso vai levando o seu funil para quem você deveria dedicar mais atenção um segundo ponto que eu acho que é super importante para ganhar agilidade não demore para agendar, então eu tenho um dado rápido aqui do nosso, do nosso último ano de contratações, é que uh, 75 das empresas que ganharam, quando um candidato tinha duas ofertas foram as que ganharam, 75% delas fez a primeira entrevista em menos de 4 dias desse primeiro contato e 25% delas, que foram a minoria, ou seja, fizeram mais do que 7 dias de intervalo. Ou seja, quanto mais rápido esse, esse intervalo entre uma etapa e outra, maior a sua chance de acabar atraindo essa candidata, esse candidato. Eu acho que enxugar isso é mega importante.
2: E é, acho que isso é muito sobre como a gente engaja o candidato né, no processo seletivo. Total, acho total. que é, isso pra gente é super importante e acho que para empresas menores é mais ainda. Assim. Então, eu acho que a sua dica é super válida: de as primeiras etapas do processo elas têm que ser mais simples simples, elas têm que exigir menos do candidato, né? Então, a gente pode começar a exigir um pouco mais dele quando a gente está mais perto do final do processo, porque o candidato a candidata já começa a ter uma perspectiva de que pode dar certo, então é mais fácil ele se envolver mais. Então, eu acho que essa dica é super relevante. Pra
3: mim, a atração de talentos, e aí pode ser tecnologia ou outras carreiras, ela tem dois pilares. Tem um pilar que é o, o Employer Branding, né? Que é essa força de atração da marca empregador. E nem toda empresa tem isso. Isso é caro de conseguir. Você virar uma empresa sexy, uma empresa que está na que tá moda, que tá na notícia, demora. Demora e não é toda empresa que consegue. Tem uma coisa que você sempre consegue fazer, é esse segundo pilar que se chama Candidate Experience. Você oferecer pro candidato ao longo do processo seletivo um engajamento, uma experiência de selling, ele experimentar como é a empresa, ele se apaixonar pela empresa ao longo do processo. Eu acho que toda empresa consegue fazer isso. Aqui na Callum, né,
4: aproveitando essas duas coisas de ser simples e de ser bem vista no mercado, então essa é uma coisa que a gente não tem dificuldade. Muitas pessoas mandam um currículo pra gente o tempo inteiro. A nossa maior dificuldade é muitos deles desenvolvedores ótimos mandam currículos pra gente, mas nós contratamos instrutores. Então, por mais que ele use as habilidades dele ou dela como desenvolvedor ou desenvolvedora, não é o que conta mais na sala de aula, porque ele tem que ser um ótimo ou uma ótima professora. Então a gente... Mas o nosso processo é super simples. É uma conversa pra saber um pouco da experiência mais prática de, de, dele ou dela, né? Conversa um pouco. E a segunda conversa já, já dentro da sala de aula, medindo. Se você sabe algum assunto, me explica, independente da sua didática, não estamos esperando que você dê uma super aula. Só me explica com confiança, pra gente saber que que você domina. Se você sabe que você domina, a gente vai trabalhar com você uns três ou quatro dias pra ver como você evolui na nossa didática. Então a gente usa muito isso pra medir se a pessoa consegue ir pra frente ou não. E quando a gente contrata pessoas mais, que estão mais começando, né? Uma pessoa que acabou de sair dos nossos cursos mais básicos e tudo mais, e a gente quer que ela se torne uma instrutora mais pra frente, a gente também faz simplesmente a coisa mais prática que é. Aqui na Kaela a gente ensina, ensina, estuda, ensina, estuda e compartilha através de blog. Então ela dá aula durante o processo seletivo, escreve post e em blog durante o processo seletivo justamente pra gente ver como é que ela se sai né, nas tarefas que vão ser mais comuns no dia a dia dela, então a gente segue muito essa linha de tentar ser o mais simples possível faz ela no, no último estágiozinho ali passar um, um dia na nossa empresa para ver geralmente a gente at até pega um dia mais tenso lá uma sexta-feira à tarde que a galera já tá meio para lá de Bagdá para ela ver aqui como é que você vê, como é que tem mais barulho aqui na empresa e tudo mais, para ver se ela compre, se sente confortável também naquele lugar
0: que ela tá se propondo a
4: trabalhar
1: Yasmina, você está
0: Bem, então a gente tem o teste de hard skill, se a pessoa programa bem, se ela conhece os conceitos e provavelmente vocês vão colocar ou no quadro branco ou nesses sistemas remotos de, de código ou, ou uma prova de código. Eu acho que aí tem várias opções e por mais que nenhuma seja aprovada, poxa, faz assim que fica claro, eu acho que me parece que existem já mais opções certeiras do que no soft skill. Porque o que, que eu sinto? As pessoas também falam, poxa, contratei, Paulo, mas a pessoa ficou três meses e saiu. Ou, ah, ficou dois meses e, e, e contratei ter errado, não sabia aquilo que ela falou, ou ela é muito rockstar e, e tá sendo prejudicial pra equipe. Então, o que, que vocês colocam pra tentar detectar essas soft skills, se a pessoa vai bem no time? Porque cada empresa ah, eu busco mais pessoas de liderança, pessoas que, que sabem trabalhar sozinhas, sabem trabalhar em conjunto. Eu, eu concordo que isso pode mudar um pouco. Mas como vocês tentam pegar e pescar isso na, na pessoa? Fazer um teste nessas skills que não dá pra passar uma prova pra ela. O que vocês tentam pegar?
2: Quando a gente fala de, de tecnologia, obviamente, as questões técnicas são fundamentais, mas não é muito difícil de medir isso, né? Então a gente faz o um exercício, a gente revisa um exercício, né? E depois a gente segue pra frente, a gente consegue ver se a pessoa entende sobre o exercício que ela fez, né? Então, pra garantir que ela tem domínio sobre aquele código, mas isso é muito simples da gente chegar numa conclusão de vamos pra frente ou não vamos pra frente. Quando a gente tá falando de questões mais relacionadas a comportamento, a atitude, que são os maiores índices de desligamento nos primeiros meses, então é muito difícil... É... A gente desligar alguém nos primeiros meses Porque a pessoa não tá entregando Porque tem tempo de onboarding, e, enfim Mas as questões comportamentais certamente são, são bem relevantes Eu acho que é muito importante em algum momento do processo seletivo Conversar sobre expectativas né? Então entender o que, que a pessoa espera né? Por que, que ela tá pensando em fazer essa movimentação O que, que na empresa que ela tá atualmente Ou nas empresas anteriores O que, que frustra ela né? O que, que ela valoriza né? Então um pouco dessas coisas básicas de motivação São fundamentais, assim porque às vezes as pessoas criam uma fantasia na cabeça delas de que trabalhar no Nubank é assim, tudo muito roxo, e tem cachorros passeando, e tem comida, e, e etc, e claro que é, é maravilhoso, mas assim é trabalho, né, então a gente brinca que no final do mês, ou no início do mês o dinheiro que cai na conta é salário e tá relacionado a trabalho, né, não, não é uma coincidência então, entender um pouco sobre essas expectativas é fundamental, e da nossa parte compartilhar o que, que a gente espera também, né então, setar essa expectativa, quando a gente tá chegando no final do processo seletivo ou na oferta é muito importante, porque senão depois a pessoa chega achando que vai encontrar uma coisa e a realidade é outra, né? E acho que outro ponto que tu trouxe que faz sentido, que é entender um pouco de time, né? Então, nessa empresa nas experiências anteriores, como que era o time como que era a interação, né? Então a gente sabe que tem muita gente na área que trabalha remoto, tem muita gente que trabalha presencial, tem muita gente que trabalha porque recebe um ticket e só vai desenvolver aquele código, tem gente que trabalha desde a parte da concepção junto com o time, então tem muitas opções de formato de trabalho, de interação em time e não existe uma receita certa de ah, isso aqui vai funcionar aqui, mas a gente já sabe que num determinado contexto, alguns tipos de experiência podem funcionar um pouquinho mais. Lá nesse
1: o que a gente tenta fazer nesse sentido é, bom, eu só faço parte da entrevista técnica, certo? Eu faço parte do corpo que avalia a parte técnica do candidato, mas como a gente tem outras três ou quatro entrevistas que também avaliam o conhecimento técnico do candidato, mas com outras pessoas se uma dessas pessoas disser não, é não. A gente não tem uma comissão para discutir o candidato, justamente eu acho que por uma coisa que o Lucas falou, de que a gente tem muito candidato, porque a gente tem um fator de atração muito grande por causa da marca, né? De Stack Overflow e tudo. E como o nosso time é muito pequeno de desenvolvimento, a gente tem 38 desenvolvedores, é, não tem muito espaço para discussão também. A gente iria gastar muito tempo e ia perder a agilidade que você colocou. Então, por exemplo, se eu entrevisto um candidato, mas eu tenho que ter um, um, um motivo muito objetivo para dizer por que eu o rejeitei. Normalmente tem a ver com a parte técnica, mas se eu acho que ele tem alguma questão de ordem comportamental que não se encaixaria na forma como a gente trabalha, e isso envolve várias das coisas que a Silvia colocou, eu tenho o poder de vetá-lo. Acontece muito pouco porque a gente tenta evitar uma coisa muito comum, que é o viés, né? Normalmente, quando a gente fala em culture fit, não se adequa à cultura da empresa, o que a gente está dizendo é não se adequa a mim, ao que eu gosto. É verdade. Né? Eu não gostei de vocês. é uma coisa que a gente evita uh, fazer, e é por isso que eu tenho que ter sempre uma justificativa, ou técnica, ou muito forte para rejeitar um candidato. Mas eu acho que quando você tem a possibilidade de fazer com que o candidato converse com várias pessoas, não só com um desenvolvedor, mas com várias pessoas com quem ele vai efetivamente trabalhar se ele passar no processo, isso ajuda dos dois lados a ver se aquela pessoa se adequa, ou se as soft skills dela se adequam ao que você está buscando. Se é uma pessoa que sabe se comunicar, se é uma pessoa que trabalha bem em equipe, ou se é uma estrela,
3: enfim. É, eu, eu acho que eu posso oferecer a, a visão do que a gente faz para contratar para o nosso time. Então, a gente tem um time técnico nosso que desenvolve a nossa plataforma tem dev na área de Growth Hacking também, a gente deixa a parte de perfil cultural, de fit, exatamente da mesma forma que o Stack, que é colocar pessoas que vão efetivamente trabalhar com aquela pessoa e todo mundo pode falar, olha, eu tenho um viés ou eu tenho algum, algum critério aqui que não se encaixa nessa pessoa. É um teste se a pessoa é legal ou não. Agora, do ponto de vista das empresas que usam a gente, eu, esse problema é tão complicado e tão complicado que é um problema que a gente decidiu não resolver. Esse fica com eles, a parte técnica, com vocês. Exatamente, porque o problema é, a gente chegou ali muito isso. A gente olhou várias ferramentas que existiam. Existe um monte de startup de HR Tech aqui e fora que se propõe a resolver esse problema. Mas nenhuma delas conseguiu decolar. Realmente falar, nossa, a gente tem um teste que se encaixa em todas as empresas. E hoje a gente atende 1.500, 1.600 empresas. Então é, é difícil eu falar, é ser, acho que seria desonesto da minha parte falar que eu tenho um teste cultural ou de comportamento que se adequa a mais de mil empresas. Eu acho que é... Não é verdade. Eu acho que isso seria prejudicial para o ecossistema. Então o que a gente prefere fazer é, cara, vamos fazer a curadoria técnica, vamos tirar o máximo de trabalho possível pra que o recrutador tenha um pool mais selecionado do ponto de vista técnico, e aí o recrutador e a equipe podem ter mais tempo pra julgar esses aspectos de fit comportamental, etc, porque é muito complicado, é muito, não é complicado ele é muito específico, tá? cada empresa tem a seu perfil, e se você falar com pessoas não técnicas, ou que não estão acostumados a fazer recrutamento técnico, vão falar, não, eu quero o perfil Ambev, cara, o que é o perfil Ambev cara? e o que quer dizer que esse perfil dentro da sua empresa e a Ambev conseguiu construir uma mística muito legal em torno de orientação a resultados metas garra que eu acho animal eu quero pessoas que tenham essa pegada também só que se eu pegar uma pessoa que vai trabalhar na Ambev provavelmente ela vai não se adaptar a uma série de coisas dentro da minha empresa ou de outras empresas pequenas por uma questão de expectativas como a Silvia falou eu acho que é super super importante mas é muito complexo eu acho
4: super complicado também o que a gente faz aqui é na verdade é bem simples eu acho cada pessoa diferente meio que uma pessoa faz uma entrevista com ela a gente não tem ninguém super especializado né? nesse grupo de pessoas que vai falando. São os, os próprios instrutores ou instrutoras que vão conversando. Mas tipo, eu fiz a primeira entrevista, conversei. A segunda, já quem faz é uma outra instrutora ou um outro instrutor. Quem avalia o texto da pessoa, o post que ela simulou para o blog é uma outra pessoa. Quem vê a aula dela, uma outra pessoa. E é um quinto time que vai passar o dia com ela na última fase ali. Em geral, a gente vai vendo, né? Mas aqui, pelo menos, ainda vai muito no feeling. Pode acontecer o viés da pessoa tá não estar tá pensando na empresa, estar tá pensando nela e tudo mais. Mas em geral funciona bem Se muitas pessoas passam e ninguém não gostou Não falou nada super mal da pessoa Pelo menos aqui tem a tendência de, de dar certo a, a gente, Eu só me lembro Tem poucos casos, pouquíssimos De alguém que saiu com poucos meses Porque não se, se adaptou à cultura da empresa Ao jeito que a gente fala, anda Escreve código ou se relaciona Dentro da empresa eu Realmente acho super complicado
0: Outros problemas vocês passam pra recrutar ou enxergam outras empresas que têm essa dificuldade? Um dos pontos que eu acho que é ainda anterior a esse é e que o Lucas colocou, né, que é a, a capacidade de atrair, é até de, de publicar as pessoas que estão com uma equipe pequena de desenvolvimento, né, porque toda empresa vai virando empresa de tecnologia com o passar do tempo. Tem aquela equipe muito pequena, a pessoa não sabe nem como chegar até o candidato, onde ele vai colar a vaga ali, em que jornal ele vai publicar. Então, como que as empresas costumam resolver esse problema, que dicas que vocês podem
3: dar, lembrando daquela empresa que não tem aquele poder atrator que o Lucas citou também. É, eu tenho uma sugestão, mas acho que eu vou deixar de lado a minha sugestão. <risos> <risos> não. Acho que a gente pode dar algumas sugestões que são mais gerais pra todo mundo. Eu acho que a publicação de vagas, seja ela feita num site de vagas normal, num grupo de discussão, num, num público de Slack, eu acho que ela é uma arte. Tá, Escrever um job description é uma arte. Eu acho que tem tanto coisas que todas as empresas deveriam evitar, por exemplo, vagas que têm viés de gênero. Por exemplo, a gente acabou de divulgar agora um relatório de desigualdade de gênero em tecnologia e dentro dos dados que a gente olhou, tem algumas expressões que estão incluídas em algumas vagas que excluem totalmente gênero. Ou, por exemplo, precisamos de um desenvolvedor e não de desenvolvedor ou desenvolvedor A ou desenvolvedora ou desenvolvedor que acabam excluindo metade do seu público-alvo. Tudo bem que não é 50-50, mas é uma boa parte do seu público-alvo. Tem uma outra coisa que é o job description, a descrição da vaga tá virando uh, um pouco motivo de piada em redes sociais tem alguns grupos de Facebook que discutem vagas que, ah, perfil Jedi Ninja, Padawan, não sei o que, tá virando piada, então, e, e tem muita empresa que acha que isso ainda é legal fazer sendo que especialmente o pessoal técnico que é mais early adopter, já passou esse momento o mercado de desenvolvimento no Brasil, ele não se comporta na hora de buscar emprego da mesma forma que a média dos outros tipos de talento e eu, e eu falo aqui sobre controle da ciência que recruta para outras áreas também. A gente tem visto que sites de vagas funcionam cada vez menos. Sites de vagas, eles têm uma acurácia pequena. Então, se você vai num LinkedIn, se você vai num site de vagas genéricos, sem citar nomes aqui, o que acaba acontecendo é que um post para uma vaga de, sei lá, desenvolvedor Python sênior, vai atrair advogado, enfermeiro, vai de assistente de cobrança, vai, assistir, vai, vai atrair uma série de outros tipos de profissional que, se você não tem um apoio, se você não tem a, a tempo para isso, você vai acabar tendo que passar nossa, filtrando currículos na mão e perdendo o seu tempo, que você poderia estar divulgando mais essa vaga. É, existem comunidades que eu acho que são muito mais eficientes o próprio Stack Overflow acho que tem produtos nesse sentido, que eu acho que fazem muito sentido e tem a famosa indicação. Melhor do que indicação para se encontrar um profissional não existe no Brasil tá? no Brasil, não sei se em outros lugares existem. A gente não consegue concorrer contra uma indicação de tão bom que é. O problema é que você vai encontrar um por indicação dois, cinco, você não contrata uma equipe de 30 desenvolvedores por indicação. Tá? Isso é realmente difícil você dar esse passo de escala com a indicação. E é para isso que a gente nasceu. A gente nasceu como um lugar que a gente conseguia oferecer uma experiência de busca de emprego tão legal para os usuários, mas tão legal, que eles contassem para os amigos deles e que eles viessem participar do nosso processo seletivo e eles ficassem no centro do processo. As empresas abordam os candidatos e não os candidatos vão atrás da vaga. Uh, mas eu acho que esses são os canais. Listando aí, são sites de vagas, comunidades, indicação e a Revela.
1: E falando como desenvolvedor de onde eu procuraria e onde com, o que as empresas poderiam fazer para atrair alguém do meu perfil, você citou que salário não é um dos fatores, é, mas eu acho que antes o salário, né, de conhecer as empresas e saber o que que elas estão fazendo eu acho que divulgar a própria empresa o que você faz, que tipo de trabalho você faz e quem trabalha com você em eventos voltados para a comunidade, em eventos de desenvolvimento patrocinar esse tipo de evento porque eu particularmente, quando eu quero saber se uma empresa é legal, eu procuro saber quem eu conheço que trabalha lá, legal. ou que já trabalhou lá com que tipo de tecnologia a empresa está trabalhando o que, que o produto faz, se o produto é legal, se é um produto com o qual eu me identifico. Então tem uma série de coisas que, na verdade, não tem a ver com benefícios, com salário, que a gente olha antes mesmo de chegar nessa na parte da vaga em si. Então tentar tornar a sua empresa conhecida nas comunidades de desenvolvimento é um caminho alternativo a essa coisa de colar a vaga no jornal ou no site de vagas. Ah, e só um adendo, é, mesmo empresas maiores, tipo a gente, também recebe muito currículo de dentista e de pessoas que não, não trabalham com desenvolvimento software. <risos>
0: eu tenho uma história pra contar sobre isso de anúncio de vaga a gente tem uma vantagem aqui na KELO na Lura pra contratar instrutor e desenvolvedor é porque tem os alunos a gente especialmente aqui no presencial a gente tá vendo não só se ele é bom tecnicamente a gente consegue analisar o comportamento porque ele passa com a gente duas, três semanas sentado na sala de aula na hora do intervalo como que ele age ele ajuda a outra pessoa o colega ele faz as perguntas boas ele sabe responder então tem todo um momento longo que a gente consegue ter essa análise de soft skills então a gente tem uma vantagem enorme mas quando eu vou pegar de outras, de design e outras coisas um pouco mais longe das aulas que a gente tem aqui no presencial, começa a ficar um pouco complicado. Então eu uso bastante esses job boards, eu tento pegar os mais específicos, né? Ah, se eu não quero dentista não, onde não tem dentista e, e etc. Mas, acontece isso, né? O, o Lucas colocou que o job description é uma arte. E eu tenho um truquezinho que eu faço, que eu coloco na última linha da descrição, eu escrevo alguma coisa assim, por favor no subject do e-mail, escreva mortadela pra mostrar que você leu o job description até o fim. <risos> E a quantidade de mortadela que chegou até hoje não dá pra fazer um sanduíche. Porque <risos> as pessoas não leem o job description e já dão apply pra todas e mandam e-mail ctrl-c, ctrl-v e elas não sabem pra qual empresa elas estão submetendo e elas chegam pra entrevista completamente despreparadas, não sabem o que a empresa faz e, e, e elas vão olhar, quando é presencial a entrevista, elas vão olhar o endereço no dia que você recebe um e-mail falando como que eu chego aí meia hora antes, né? Então, é, acho que realmente, não tô nem culpando esses outros candidatos Candidatos, mas é que a forma que a gente joga nesses job boards muito direta, assim, sem muito cuidado, gera esse tipo de atração que não era o que a gente queria. Vocês têm também? Aparecem esses casos?
2: É, acho que um, um comentário relevante, assim, Paula, é que se aparecerem 100 currículos ruins, mas aparecerem 5 bons, não tem problema. Ok? E se for dentista e souber desenvolver também, tá ótimo. É, né? a gente
0: já teve dentista aqui. A
2: gente tem médico trabalhando como desenvolvedor no Nubank, então é, tá excelente. Acho que uma recomendação que eu acho que quase todos as plataformas hoje né, todos os ATS tem quando a gente coloca lá e publica a vaga e a pessoa vai se inscrever é colocar algumas perguntas para a pessoa ter que responder então eu acho que já diminui bastante a quantidade de currículos aleatórios e faz a pessoa pensar um pouquinho mais né então é, eu acho que isso ajuda até algumas perguntas relacionadas até a motivação e né do que viu na descrição porque que faria sentido trabalhar com a gente né se tem algum critério mais técnico né então por exemplo para gente a gente trabalha com programação funcional no bank não é uma coisa muito comum no mercado brasileiro então a pessoa não precisa já saber programação funcional, mas a gente gostaria de entender o que, que ela já sabe, por que, que ela se interessa, então a gente coloca essa pergunta, e a gente foca muito nessas perguntas, né? o currículo a gente olha depois, então eu acho que é uma das coisas que ajuda, até porque currículo é coisa mais old school que existe, né? então quanto mais a gente pudesse se distanciar dele, melhor e a gente ter alguma forma de conseguir receber e conseguir conhecer um pouquinho dessas pessoas, pra priorizar quais a gente vai seguir no processo, eu acho que ajuda LinkedIn, quando a gente publica, vem um monte de de coisa aleatória, mas às vezes em é coisa boa. Então ainda é uma rede que tem muita força, então eu recomendo utilizar a LinkedIn sim. E tem outras redes também, que a comunidade de tecnologia são importantes, tipo o Twitter, né? Que não é muito utilizado mais, mas tecnologia usa bastante. Então, pois é, e é engraçado porque quem não é de tecnologia nem sabe que Twitter existe ainda. Então, por isso que é muito, muito diferente contratar para tech e não contratar para tech. Então tem ótimos recrutadores que nunca iriam bem contratando para tecnologia, né? É meio que um mundo diferente. Então, entender isso e conhecer essas pessoas né? acho que as dicas da Roberta fazem total sentido, conhecer essas comunidades, entender quais são esses eventos e conseguir se posicionar e conseguir começar a construir esse espaço é super relevante e tô total de acordo com a questão das indicações, né, então acho que o Nubank começou assim e a gente fez ótimas contratações, né, o nosso nossa de Berlim também as primeiras contratações a gente fez assim não escala, né, não é algo que vai se sustentar por muito tempo, mas para uma empresa que está começando e que ainda tá dando os primeiros passos,
1: certamente é uma uma forma super poderosa, assim. Me parece que essa coisa que você colocou das perguntas é um pouco similar a uma prática que eu vejo muito em, em empresas de fora, mas não muito no Brasil, que são cover letters, eu não sei o nome em português, seria algo como carta de apresentação. De motivação. Carta de motivação, mas é algo que o candidato escreve quando ele se candidata à vaga. Eu acho que é uma forma muito interessante de filtrar também quem realmente está interessado naquela vaga, naquela empresa. Óbvio que isso depende do tamanho da sua empresa e do fator atrativo que ela tem, mas a gente usa cover letters muito para saber se é aquele candidato, ele tá se candidatando à vaga e realmente que ele quer, ou se é um currículo aleatório, se é uma pessoa aleatória, porque quanto mais dirigida a vaga é a carta de apresentação, mais certeza a gente tem de que é uma pessoa que investiu um certo tempo lendo até a mortadela.
3: É, eu, eu acho que se todas as empresas tivessem o poder de atração do Stack Overflow e do Nubank, acho que seria o ideal isso, mas como você mesmo falou, acho que depende muito do tamanho deles para ver se eles conseguem atrair ou não. Uma coisa que o Silvio falou que eu acho interessante é ATS. É, a Revelo não é um ATS. A gente se integra com todos os ATS do mercado. ATS é um job board? Não, ATS é um, é um sistema de acompanhamento de applications, de ah, candidaturas. Tá é um Applicant Tracking System. Basicamente é um CRM que você pluga em Cato, em LinkedIn, em Indeed, uma série de job boards. Ele publica as vagas lá e aí ele vai recebendo os applications. E aí você vai movendo como se fosse um, um, um Trello ou uma Zana que você vai movendo os, os projetos de status, você vai movendo os candidatos de status ali e ele te ajuda com as comunicações etc. Isso é, é incrível como tem uma penetração super baixa de ATS no Brasil. Pouquíssimas empresas usam. O maior ATS do Brasil é o Google Sheets, cara, porque todo mundo usa, tá lá no Google Sheets com os statuszinhos, escritos e tal. E a gente não é um ATS e a gente acabou desenvolvendo dentro da nossa plataforma uma, algumas características de ATS para as empresas que não têm e não querem ter, olha, pelo menos um pouquinho de organização você vai ter aqui. Mas quando você começa a ter um volume de, de applications muito, de candidaturas muito grande vindo, de, vindo dessas fontes, é muito difícil você se organizar certo. Tem, tá? De novo, a gente não é, a gente não concorre A gente se integra com eles uh, Mas eu acho que é uma coisa que ainda está para chegar no Brasil também Lá de fora, é esses esse Recruit Box Recruiter é Box, é. Workable Lever, Greenhouse Taleo é, Success box. Factors é, Cornerstone Conexa, tem um monte
1: Yasmina, seu Heart
0: a situação do ouvinte é que precisa contratar. Como que deve ser a expectativa para ele, para ela contratar pessoas que desenvolvem? Quanto tempo vai demorar? Quantas pessoas ela precisa entrevistar? Como que costuma ser esse cenário para uma empresa normal?
2: Vou tentar, tá? Eu acho que não existe um número mágico, né? De quantas pessoas a gente precisa, passem pelo processo pra gente contratar alguém, mas eu acho que uma dica que vale é nunca seguir com uma pessoa só, porque a gente não tem parâmetro. A ideia não é comparar as pessoas, mas a gente tem algum parâmetro do que que existe pra gente tomar uma decisão. Outra dica dica é não andar com 20 pessoas ao mesmo tempo se é um grupo menor que tá cuidando dessa vaga porque a gente não consegue dar conta e aí a gente perde agilidade, a gente não consegue engajar os candidatos, então cada empresa né, e cada time vai saber qual que é o seu número mágico, digamos assim, mas eu diria que pelo menos uns três ou
3: quatro talvez. Concordo muito que não tem um número mágico, eu acho que tem o risco sempre de você se apaixonar por um candidato que é o candidato ideal e no meio do processo ele dropar, ele, ele Decidiram não participar mais do processo, ou recusar uma oferta final, e isso é uma coisa que nem sempre as empresas pensam que é, elas não estão necessariamente numa posição de poder superior em relação ao candidato, é uma posição de igualdade então, tanto você está entrevistando o candidato o candidato está entrevistando você, ele está conhecendo a empresa, então ele pode não gostar de alguma coisa no processo e preferir uma outra coisa no meio do caminho, então vai ter esse drop-off e emocionalmente é difícil e às vezes a gente gosta muito de um candidato e ele abandona o processo e fica com aquele gostinho na boca e isso torna a sua vida mais difícil né porque, de novo, você não tem parâmetro, Super importante isso que a Silvio falou. E você não tem pipeline. Eu acho que construir um pipeline é uma coisa importante. A gente vê que as empresas, em média, na Revelo começam com um pipeline de seis, as que conseguem contratar, tá? Essas pessoas vão, de, vão sendo reduzidas ao longo do processo até chegar num final, num grupo final de, de work in progress limitado de dois ou três. A gente
0: falou do, do, do job description, e, e eu queria voltar do assunto, porque realmente vira muita piada, né? Vira aquele ah, tô procurando o um estagiário que conhece todos os frameworks de JavaScript e que tem mais experiência do que a quantidade de anos que existem. E os os, os frangos, né? Parece que...
3: Não, sério, a gente recebe direto eu queria um desenvolvedor mobile com 12 anos de experiência, 10 anos de experiência.
0: <risos> o, o iPhone fez 10 anos.
3: <risos> e, e,
0: e o pessoal, né, viu, Silvio, o pessoal culpa o RH, e eu sei quem escreve isso, não é o RH que escreveu essa abobrinha, eu sei disso. O <risos> que que vocês recomendam, então, nessa especificidade do job description em relação ao técnico? Porque eu, eu já vi muita gente falando, ah, eu não submeti porque ele pedia sete tecnologias, aquela sétima ali, eu eu nunca fiz nada, nunca nem tentei. Ao mesmo tempo, também, você não vai colocar... Basta saber programar, né certo? Na sua... Na sua job description por um cara sênior. Então, como que fica esse... Esse balanço do detalhamento dos skills técnicos... Ou melhor, detalhar o mínimo possível e converse com a gente. Como que eu ponho isso? Esse eu acho um legal... Que eu acho que depende muito do que a empresa está procurando. Por exemplo... Você pode criar uma pessoa
4: muito sênior em alguma tecnologia ou qualquer coisa... Pode ser que você não ache o candidato a candidata ideal... Mas ela é experiente em várias tecnologias... E muitas vezes em programação e tecnologia, simplesmente é trocar azul por vermelho e você já vai sair fazendo a outra coisa de uma maneira eficiente. Então aqui na Kaelo a gente diminui muito a lista de coisas de tecnologia que o instrutor ou a instrutora tem que saber. E a gente quer saber se ele é um bom aprendiz. Eu acho que é importante a empresa sacar se ela quer uma ótima, um ótimo aprendiz. E aí ela pode botar os níveis ali né de o quão bom ele é ou ela é em aprender. Ou se ela quer uma pessoa para resolver um problema pontual ali, ela tá desesperada para fazer alguma coisa, precisa que alguém Seja especialista naquela tecnologia e tal Se precisar desse super especialista Naquela tecnologia ou naquele conjunto de tecnologias para resolver um problema pontual muito urgente Eu acho que vale a pena ter uma lista Que você afaste quem não manja De uma das sete coisas ali Se você estiver mais preparado e puder investir Um pouquinho, pelo menos aqui na, na Caelo, vale, Tende a valer muito a pena Contratar ótimos aprendizes E aí você mede o um, um nível de capacidade de aprender Da pessoa né, para ver onde você vai encaixar Porque ela vai conseguir aprender várias coisas Em tecnologia tem aquela coisa que tudo é novo de novo então muitas vezes a pessoa, uma coisa que ela sabia Antes, ela já vai conseguir usar agora Dificilmente tem um detalhe ali No seu conjunto, na sua stack De tecnologia, que vai ser assim, não, é uma coisa Realmente super diferente, que você Nunca viu na vida, e que ninguém vai ter Capacidade de aprender, então eu acho que vale a pena Você saber o que você quer procurar exatamente E aí você vai usar isso na sua Descrição do trabalho, né, você pode querer afastar Com as listas, ou você pode minimizar E acreditar que a pessoa vai aprender no tempo Que você precisa pro seu negócio ali, pelo menos a gente faz assim Aqui a gente faz assim bastante.
1: É, a nossa descrição de vaga ela é bem flexível na medida da nossa própria flexibilidade. No caso, como a gente tem um time pequeno, né, de, em torno de 30 36, eu acho, ou 38 desenvolvedores, a gente contrata pouco e a gente só contrata sênior. A gente não tem, não, não contrata desenvolvedor que sem experiência. Então, a nossa lista de requisitos para contratação para as nossas vagas, a gente pede dois anos de experiência com desenvolvimento web, porque é o que a gente faz. A menos que a gente esteja contratando para o time de mobile, mas isso nunca acontece há mais cinco anos que não contratamos. Mas, no caso, até esses dois anos de experiências, eles são extremamente flexíveis, porque a gente já contratou gente com menos tempo do que isso, só que eram programadores extremamente competentes, ou que tinham outras evidências de competência, como é, participação em projetos open source, ou coisas do tipo, né? E aí o mais interessante é, é frisar uma coisa que você falou também, que a gente não estabelece em que tecnologias você precisa ter trabalhado. Então a gente é uma, é uma empresa que usa stack da Microsoft de ponta a ponta, a gente usa SQL Server, C Sharp, mas você pode nunca ter usado Windows na vida e trabalhar e, e, e ser contratado para Stack Overflow. A gente contratou recentemente, bom, três anos atrás, né? nossa, como eu estou vendo. <risos> Há três anos a gente contratou uma, uma menina, minha colega, a Kirti, que ela é ela era uma das top desenvolvedoras do Stack Overflow em termos de reputação em Ruby, e Ruby on Rails. Até hoje é. E ela nunca tinha sequer usado um PC. Ela só usava Mac, ela só trabalhava ou com Linux ou com Mac OS, nunca tinha usado Windows. E a gente contratou e hoje é uma programadora excelente em C Sharp como a gente espera que um bom programador seja que ele consiga passear entre diferentes tecnologias com facilidade
0: levar a menina pro lado negro da força é, mais ou
1: menos
2: é, acho que uma coisa importante num processo como esse é medir a abertura da pessoa a gente conseguir mensurar isso, se a pessoa está aberta a trabalhar com outras tecnologias e desenvolver em alguma coisa que ela não tem tanto domínio, porque é um exercício até de humildade assim né, é, tá, eu, eu manjo muito disso aqui, mas nesse nova experiência eu vou trabalhar com algo que eu vou ter que começar a aprender, se a pessoa tiver aberta para isso perfeito, agora tem gente que não tá para isso, né?
3: Concordo totalmente, e acho que do lado da empresa, tem que se pensar um pouco estrategicamente na hora ou de publicar a vaga ou job description, ou abordar um candidato mandando um job description, para que essa descrição não seja excludente para pessoas que você pode querer contratar. E às vezes isso fica no ruído entre o gestor da vaga e o RH, porque o gestor não passou pro RH a descrição com o detalhe que precisa, ou não discriminou o que é absolutamente necessário como conhecimento prévio do que é desejável, do que pode aumentar as chances, mas de certa forma a gente sempre vê isso acontecer. As empresas reduzem o pool de candidatos que são potenciais candidatos bons pro pipeline deles porque simplesmente colocam requisitos demais. Ah, não. Se... E a gente vê às vezes alguns requisitos que nem fazem tanto sentido. Quando, por exemplo, uma empresa falando ah, que o candidato precisa ter, abre aspas, ter GitHub e ter mais SQL. Então, cara, se o candidato não tem escrito GitHub e SQL nas skills dele, no perfil dele na revela no LinkedIn, ele tá fora do processo. Então, coisas pequenas assim que acabam excluindo pessoas que são de altíssimo potencial para o seu pipeline. Então, acho que é isso. É manter o, o job description o mais inclusivo possível, né? Para as pessoas que você quer recrutar.
2: É, mas aí acho que volta até um pouco no ponto que o Alberto estava trazendo de a gente estar tá aberto a contratar pessoas pensando na, no potencial delas, né? Então, depende muito se a gente vai contratar focando no nível de prontidão ou no potencial. E acho que a job description ela tem que corresponder a isso. É bem engraçado porque no Nubank são os próprios times que escrevem a job description e postam no site. Então, se tu entrar numa vaga e em outra é completamente diferente. Por exemplo, as vagas de design, a job description é super simples, é, não tem nada específico e, e é o que eles estão testando agora, e eu sou muito a favor de testar as coisas e ver o que acontece. A de engenharia, ela é super específica e a ideia do time é compartilhar o que a gente utiliza de tecnologia, porque eles acham que isso é um atrativo para as é pessoas. Verdade, é verdade. Então não é uma limitação, não é, precisa saber disso, mas estamos compartilhando que a gente trabalha com isso. Só que isso, às vezes, tem o um efeito que a gente espera, mas às vezes tem o um efeito contrário, que é, tem gente que entra na vaga, se assusta, pensa, eu não sei isso, eu não vou aplicar. Então, eu já conversei com várias pessoas que estão no Nubank hoje e que demoraram cinco, seis meses para aplicar porque estavam tomando coragem. Então, esse é um dos motivos de por que hoje a gente também tá começando a buscar algumas pessoas proativamente, porque às vezes a pessoa não tem coragem de aplicar. Então, tem que ter muito cuidado e por isso não tem uma equação certa, mas, assim, considerar todos esses pontos na hora de escrever essa job description, postar, é, é fundamental. Música
0: Queria agradecer a presença da Silvia aí, aula que ela deu pra gente. Obrigado, Silvia.
2: Eu que agradeço, imagina.
0: Lucas, quer fazer o um Merchan da, da Revelo? O que, que faz? Quem tá precisando contratar, o que, que você faz para eles? Vamos lá, tava me segurando agora, você abriu a
3: porta. <risos> é, aqui é assim, vale, vale tudo, Merchand. Ah, bom, vamos lá. A Revelo é um hub de talentos pré-selecionados. A gente recebe mais de 20 mil applications de candidatos de desenvolvimento de software, design, marketing digital, BI, data, etc. Todos os meses. A gente faz seleção a partir de análise de currículos e testes puramente técnicos, que são específicos para cada uma das skills que o candidato diz ter e aprova os melhores de cada carreira. As empresas têm acesso a um pool de candidatos que já são pré selecionados e estão ativamente buscando um emprego naquele momento. É, isso é bacana. Então esse é um ponto, os candidatos não estão ali fazendo, ouvindo ofertas, ah, deixa eu ver o que tem para mim no mercado. São candidatos que naquele momento, e eles ficam por um tempo limitado na plataforma, estão buscando dar o próximo passo na carreira deles. É, isso acaba reduzindo muito o tempo de contratação de desenvolvedores, designers, etc, de uma média de 30 a 60 dias, que é o que as empresas conseguem no mercado antes de usar a gente, para 10 a 20 dias, que é o que a gente acaba entregando para os nossos clientes. Roberta, obrigado pela participação. Tem as vagas de vocês
0: lá no, no Stack Overflow Careers, não é? Ou mudou de nome agora? Mudou. É, eu, eu sou velho também.
1: Eu também. Eu sou da época do Careers. Temos. Nós temos um job board também e é claro que ele é muito mais ativo nos Estados Unidos. Passou por uma reformulação recente em que você precisava entrar em contato com a pessoa de vendas para publicar, porque eles querem fazer todo um, um processo de acompanhamento com as empresas, direcioná-las para os melhores candidatos e, e vice-versa, né? A gente meio que tenta fazer as duas pontas também, porque a gente tem uma base de usuários aí de 20 milhões de, de desenvolvedores e a gente sempre fala que a gente tem os olhos de todos os desenvolvedores do mundo, né? Porque todo mundo em algum momento usa o Stack Overflow. Então, acho que uma das formas mais eficientes, talvez, então de divulgar suas vagas, se você as tem uh, adicionalmente, a questão de divulgá-las em eventos e em participação de comunidades, seria coloca lá um, um ad no Stack Overflow, a gente tem uma parte de ads de vagas de empregos, então sempre que um desenvolvedor, por exemplo, tá no Google, estou com problema, no meu o JavaScript, que é muito comum. Precisa resolver alguma coisa em JavaScript, clica numa pergunta qualquer do, do Stack Overflow, tem do lado. Olha, temos vagas em JavaScript, perto de você, etc e tal. Eu recomendo, a gente já usou várias vezes. É uhum. muito uhum. legal, é muito legal. Nós, especificamente, neste momento, estamos também contratando um desenvolvedor, estamos com uma vaga de desenvolvedor, com uma coisa rara que nunca acontece, como eu falei, somos uma equipe pequena. Não sei se quando o episódio for ao ar, não já vamos ter contratado, <risos> mas também fica, fica o convite para as pessoas que quiserem trabalhar é, numa empresa remota de casa e, por favor, eu trago mais gente, eu sou a única pessoa no Brasil, é muito solitário. Candidata em se trabalhar com C Sharp, com a gente lá no
0: Stack Overflow. Alberto, temos vagas na, na Kaelo?
4: Bom, quem quiser ir lá na Kaelo ensinar, compartilhar tudo o que você manja, por favor, mande currículo pra gente, a gente olha o tempo inteiro, não temos um número fixo de contratações, quem é bom, funciona, a gente geralmente contrata.
0: E a gente criou, inclusive, o hipsters.jobs, porque as pessoas pediam, onde eu posso divulgar a vaga no podcast? A gente criou porque o pessoal tava pedindo muito e muita gente fala, ah, funciona muito bem, e a minha aposta é que tem funcionado porque ainda é muito pequeno, como o Lucas colocou, a eficácia dos job boards grandes diminui muito né, não tem jeito, Eu acho que não tem milagre aí, então o pessoal fala, poxa, consegui contratar por lá, fala, olha, é porque ainda é pequeno e tem esse engajamento de quem ouve podcast que já é um povo meio doido e, e, e super focado, sem ofensa a você, ouvinte é um elogio, então não deixe de, de visitar e, e conhecer as empresas do pessoal que, que tá aqui, conhecer o hipsteres.jobs e a gente tem um encontro na próxima terça-feira, no próximo episódio, o Tipsters, abraços, tchau.